0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a INCUBA, eh, los viernes tenemos una cita para compartir con ustedes información eh, valiosa que nos permita activar nuestras ideas, nuestro potencial y que finalmente eh, sea como el recurso que usemos para llevar nuestras ideas a la acción, transformar esas ideas en proyectos exitosos y que cada día podamos materializar. Todo lo que nos imaginamos, entonces hoy tenemos un invitado muy especial, Carlos Roldán, por aquí ya veo que está conectado, vamos a mirar qué tal nos funciona hoy la comunicación, estamos esperando a Carlos, Carlos eh, tiene una marca que se llama Cerval.
1: Hola Vanny, ¿me escuchas?
0: Hola. A ver,
1: ya. ¿qué más? Bien, ¿y tú? Me
0: escuchas bien.
1: Muy bien, muy bien, ¿y tú a mí?
0: Muy bien, yo también tuve que correr porque en mi casa y en y alrededor hay una cantidad de ruido hoy justamente, pero bueno, así es, sí. lo que hay, ¿no es cierto?
1: Lo que hay, ahorita estaba tratando de grabar un, un video de los que estoy grabando diario, no, sí <ríe> porque pasan, me encantan, bueno, eso es lo que hay en el momento.
0: Sí, eso es lo que hay. Bueno Carlos, bienvenido, me encanta Gracias, este espacio pues porque finalmente tú eres mi maestro eh, este último año y ya estamos en el segundo año de formación, pero también porque pues este tema de la visión sistémica es maravilloso para todos nosotros, sobre todo a la comunidad en Cuba que está en manos de ideas, de proyectos y que siempre estamos tratando de activar todo ese potencial para que nuestras ideas cada día se materialicen con más fuerza, entonces Bienvenido al Espacio de Herramientas
1: Gracias. en Cuba. Gracias, Vane, por la invitación. Para mí siempre es un placer eh, pues estar conversando contigo este tema. Me gusta bastante. Y bueno, como aquí, a lo que te pueda servir a todos. Y bueno, esperemos que el tiempo nos permita poder hablar muchas cosas que sé que van a ayudar bastante. Perfecto. Ay, sí.
0: Bueno, maravilloso. Bueno, Carlos, yo creo que ya hay otro espacio, un capítulo anterior, en Biografía, donde conocen un poquito más de ti, entonces yo creo que de pronto una introducción para los que retomen desde este episodio. Y Carlos Roldán, ¿quién es y por qué vamos a hablar hoy de visión sistémica? ¿Qué es la visión sistémica?
1: Bueno, bueno, Carlos Roldán, eh, bueno, soy yo. <ríe> y eh, soy cofundador de Serval Centro de Bienestar. Soy teólogo, bueno, licenciado en teología y bueno, después de que estudié en la Centro de Antología me encaminé mucho con todo el tema de constelaciones familiares, que eso tiene que ver con, pues, con todo el tema de sistémica, visión sistémica y ahí en unas constelaciones familiares tuve la oportunidad también de conectar con lo que llamamos constelaciones organizacionales y también constelaciones estructurales. Entonces, digamos que toda esta visión sistémica nos permite eh, abarcar muchísimas cosas. Entonces, de, de profesión, en estos momentos me dedico a eso, ¿cierto? A 100% prácticamente a, al trabajo, desde mantener Cerval como una empresa que vaya creciendo y desde la enseñanza y la transmisión de todo lo que es la visión sistémica, que creo que es un gran regalo que hay para todo el mundo. Es una ayuda para la vida fenomenal. O sea, es, ayuda en todas las dimensiones. Y de una forma muy amorosa, muy tranquila. Y lo bonito es que logra eh, como confluir y relacionarse con muchas más eh, formas de, de ayuda que alguien pues en el entorno. Entonces, bueno, ese soy yo y creo que hablemos poco de mí y creo que podemos hablar un poco más de, de todo este tema de empresa, de emprendimiento, eh, bueno, sí que es tan, tan, tan fuerte hoy en día. Hoy en día cada vez son más las personas que quieren comer cómo hacer su proyecto, realizarse profesionalmente, muchas cosas. Sí, creo que eso podríamos tratar.
0: Perfecto, Carlos. Bueno, entonces sí, entremos en materia. Eh, estábamos tratando de plantear qué preguntas abordar en este espacio. Entonces, yo te decía que es muy importante que podamos darle una mirada a qué es un proyecto, o sea, las ideas que surgen, que son desde la mirada sistémica. Y cuando yo empiezo a crearlas, ese proceso cómo se aborda o qué significa dentro de la vida de una
1: persona claro, claro, mira hay una cosa bien interesante y para que lo comprendamos desde el inicio Dice es que cuando hablamos de sistémica o hablamos de constelaciones familiares estamos hablando que hay que partir de un principio y el principio es que todos somos parte de todo entonces teniendo en cuenta este principio nos vamos a poder dar cuenta de lo siguiente y es que todo proceso creativo o todo proceso de ideación parte ya de, de una idea o de un sueño que viene de un todo. Entonces, de ese todo que hablamos, hablamos de nuestra familia, de la sociedad y, bueno, toda la historia que tenemos nosotros. Entonces, todo proceso creativo va a tener siempre la necesidad profunda, profunda de equilibrar. ¿De equilibrar qué? El dar y el recibir. Durante no sé cuántos millones o miles, no sé, dependiendo de lo que creamos, lleva a la humanidad, eh, todo el tiempo hemos, se, se ha estado dando ese intercambio, el dar y recibir, dar y recibir. Entonces, unos dan y otros reciben, y los que recibieron dan a otros y así. Entonces, en, este, en esta idea, todo proceso creativo, desde que nosotros somos concebidos, ya prácticamente recibimos una información que viene traída de toda la historia familiar. Entonces en gran parte de todas nuestras ideas vienen a cumplir o un sueño de nuestro sistema familiar o al estar al servicio completamente de la evolución de la humanidad. Ser conscientes de esto nos abre un panorama gigante, un panorama inmenso porque nos abre primero a una gran fuerza que es la del agradecimiento porque hay cosas que realmente se nos enseñan o, se nos, o nos llegan eh, por el hecho de simplemente ser parte del sistema familiar. Entonces partamos pues como de ese principio fundamental, no desligarnos como de que todas las ideas son mías solamente o, o que solo yo fui el que cree. no. Eh, hay una, una frase muy linda que yo vengo diciendo mucho y es, el éxito mío es el éxito de todos. Entonces, es, es, es comprender que es el éxito mío aquí en el presente, para todos también, pero el éxito mío también es el éxito de muchos atrás que hicieron cosas para que yo pudiese estar aquí. Entonces, nosotros, ah, cuando estamos en un proceso de crear algo y de dar algo, realmente estamos desconectados con algo que es una deuda. Eh, una deuda, pero no nos metamos en el tema... No lo, no lo encasillemos como lo negativo, como hablamos de deuda, inmediatamente nos vamos como a, a un estado de, como así que? O algo, ¿cierto? Como desde la conciencia moral, no. Vamos a imaginarnos que nosotros, desde que fuimos concebidos, primero, nuestra madre nos tuvo en su vientre siete, ocho, nueve meses, no sé. Cuando nacimos, un médico nos recibió, nos acogió, o sea, nos sostuvo. Nuestro padre si estuvo, nos sostuvo luego la escuela, luego los maestros, la vecina que me cuidó, mi abuela, o sea, muchísima gente al servicio mío, muchísima, no sé hasta qué edad, 13, 14, 15, 20 años, hay gente que todavía a los 25 su madre y sus padres están al servicio de ellos, entonces todo esto hace que nosotros tengamos una pequeña deuda y se transforma en una necesidad profunda de devolver, y ahí es donde nace la idea de que tenemos que hacer algo. Ser empleados o crear una empresa. ¿Listo? Como en esa primera parte que quiero mencionar. O sea, Eso es muy instintivo. El
0: sentido de todos los seres humanos de devolverle al mundo lo que ya recibimos.
1: Ajá. Devolverle... Es muy hermoso.
0: Al... Porque sentir sí, claro. que ese, esa entrega que le hacemos auténtica desde nuestras ideas, nuestras empresas, nuestros proyectos sin importar, en el punto creativo en el que se encuentren porque siempre es un proceso creativo pues estamos devolviéndole al mundo todo eso hermoso que recibimos desde que estamos concebidos también fuimos un proyecto también fuimos una idea de nuestro sistema y esa fuerza también la tiene nuestro proyecto la fuerza de la vida
1: exacto, entonces hay un movimiento sistémico muy interesante y es que a los que ya nos dieron que son más grandes que nosotros ya no les podemos devolver entonces, ese devolver es dar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar a otros en agradecimiento a los que ya me dieron y yo les recibí. Entonces, ahí es donde está la fuerza. Si yo y pienso... En
0: nombre de ellos también.
1: Claro. la entrega
0: también va a la fuerza de ellos.
1: Claro, va a la fuerza de ellos. Entonces, si yo me giro y digo como, lo que ustedes me dieron no bastó, no alcanzó, pierdo fuerza. O... Ah, si siento que, que no, que yo no recibí nada en la vida, también pierdo fuerza. Entonces, ser muy conscientes de que recibimos, y mucho, y mucho. O sea, yo, si uno hiciera el recuento, uno recibió muchísimo. Lo que pasa es que si lo pone versus las expectativas de uno, pues allá pierde, pierde sentido. Pero si uno puede mirar como todo lo que recibió, eh, es bastante y bien amoroso. Y esto, pues, lógicamente se pone en marcha, en los proyectos procesos, que yo quiera realizar, entonces se manifiesta ahí, se manifiesta ese ese recibir pero también mi buen dar ahí se manifiestan realmente
0: Carlos, ahí te va a poner una pregunta adicional, es difícil, sí. no preguntarte cosas, por ahí <risa> eh, ¿qué pasa entonces con las ideas que de pronto se quedan pendientes por realizar o las que emprendemos y fracasan o se cierran. Yo sé que ese tema es amplio, estamos en una mirada básica, pero conectado a esta idea, ¿qué sucede entonces ahí?
1: Bueno, ahí hay un asunto que lo voy a poner así como en relación al tema de pareja. Porque bien, la sistémica de Hellinger decía que pareja y empresa son iguales. O sea, hay quienes el negocio les queda muy grande, él lo decía así. Entonces... Eh, la separación, por ejemplo, está al servicio del sistema familiar. Si lo comprendemos así, es separarnos sanó. A partir de esa relación sanaron muchas cosas que otros más no las van a vivir o las van a cambiar. Lo mismo, una idea que yo tengo y no la logro desarrollar, ya al solo hacer la idea ya la hice presente. Y si no se desarrolló es porque hizo presente a alguien del sistema de atrás del pasado que no lo quiso por lo menos pensarlo y no lo logró, entonces lo traje aquí presente. Y las que desarrollo, pues es eso, es como que de alguna manera están al servicio. Y las que desarrollo y termina, es ver que también terminó un ciclo o terminó algo que quedó inconcluso dentro del sistema familiar y agradezco eso. Por eso la, el crecimiento y la abundancia está en el agradecer lo que hay. O sea, en el despido, en la quiebra, es difícil porque es intenso. Es una intensidad profunda y, y porque no, no nos enseñaron al, al desapego, por ejemplo. No nos enseñaron a que no nos pertenece nada, que ahorita lo vamos a mirar cuando creamos empresa. Entonces, eh, cuando logramos trascender eso, inmediatamente hay un, un cambio. Y esa idea se transforma en nuevas ideas más poderosas mucho más poderosas y ahí, es ahí importante
0: estaría eso que nos cuentas porque de alguna forma este, el objetivo de este espacio para introducir la mirada sistémica es comprender qué es la respuesta a todas esas preguntas empresariales que se quedan en vilo sin responder porque no entendemos si hacemos la estrategia, si cumplimos el paso a paso, si nos estamos esforzando porque sean esos malos momentos esas quiebras, esas deudas, esas estafas y esa cantidad de situaciones que como en la vida individual también afrontamos, entonces es comprender que esa empresa es ser vivo y que también como nosotros está expuesto al fracaso, al cierre, a la quiebra y que en esos casos, que los hablamos porque son los incómodos, pero también el éxito, la prosperidad, la expansión, uh -huh. también ocurre que es necesario cerrar ciclos o que cumplió su propósito como tú lo relacionabas con la pareja. Entonces una pareja tiene eh, un hijo y después se separa, pues el objetivo era ese hijo y ese en mm -hmm. la vida sabe más que uno, o sea, sabe por qué claro. debía ocurrir así. Y no necesariamente hasta ahí llega tu vida personal, más adelante pueden haber otras experiencias. Lo digo también en la relación a la empresa porque tengo algunos casos que después de una situación difícil en una separación de socios, en una quiebra, en una estafa dicen no, es que yo no puedo emprender más porque ya me salió una vez malas las cosas
1: claro y además es comprender cuando hablamos de sistémico es que lo que está sucediendo aquí en el presente está sanando algo del pasado nuestra capacidad de entrega a eso que está sucediendo trae mayor éxito y mayor abundancia, ¿por qué? porque estás incluyendo algo que en el pasado se excluyó pero si no logras sobreponerte, lo que haces es generar mayores exclusiones, mayores situaciones complicadas. Entonces alguien más de otra generación va a tener que venir a, también a solucionar, tratar, hacer un esfuerzo y, y va a ser un poco, poco complejo. Yo, por ejemplo, digo mucho últimamente que yo quiero ser un ancestro posibilitado para muchos porque me hago cargo de mis cosas, y mis, mis dolores, mis asuntos, así sean muy intensos. Entonces aquí, viene hay una cosa muy interesante y es que, por ejemplo, esas ideas que no se desarrollan o asuntos durante el momento que estamos emprendiendo y creando inicialmente, que es la primera fase, digámoslo así. todos esos conflictos que se presentan, esas dificultades realmente están mostrando lo que necesitamos ir soltando, sanando y transformando en nosotros para que el proyecto salga adelante y, se, y crezca. Eh, si esta idea no, 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 digamos, no pelechó, como se dice por ahí en algo popular, cierto como que no se dio, entonces lo que hago es tomar el recurso de ahí y lo genero en otra nueva idea, porque ya aprendí algo nuevo. Entonces ahí esos conflictos nos están mostrando eso en gran manera y nos abren la puerta a ser más exitosos. Realmente el éxito llega a partir de logros que hemos tenido durante la vida y también de los fracasos el éxito se logra porque hemos tenido esos dos movimientos cierto como que logrado cosas y fracasado cosas entonces eso nos empuja hacia el éxito bien entonces ahí como que yo podemos creo que ahí ya
0: podemos eso. pasar sí yo creo que ahí ya podemos darle la mirada a qué es una empresa y sus etapas porque o teníamos también hay una pregunta respecto a los socios cuando yo emprendo solo o cuando necesito un equipo o creo un equipo para desarrollar esa idea de negocio?
1: Eh, específicamente como cuando hay sociedades, pero las sociedades se mantienen o las sociedades cuando eh, están ahí como Pues en esta pasa. etapa,
0: en general, muchas veces eh, siento que en etapas tempranas alguien está esperando ese otro. Es que me faltaba ah, bueno. dinero, o quiero un socio, o es que yo no lo sé hacer todo, entonces espero que otro venga a completar como la idea para que pueda surgir esa relación con socios en las fases iniciales y tempranas de bueno, la mirada sistémica que nos ahí es
1: ahí es muy importante a ver a la vez que la la persona crea empresa al mismo tiempo debería también trabajar en su crecimiento y desarrollo personal y en su expansión de conciencia ¿por qué? no todos los seres humanos están en una posición para tener sociedad. Y no todas las empresas necesitan socios, pero sí colaboradores, proveedores, asesores, pero no necesariamente dueños y parte de la empresa. Que eso es una de las cosas que a veces uno nota en sistémica. Entonces, ah, es que yo me asocié. Y esa sociedad le quitó fuerza. Y uno dice, vamos a mirar si sí, como colaborador y le pagas como un asesor, externo, pero que le da un porcentaje importante, la empresa tiene más fuerza y tiene más fuerza entonces en ocasiones hay que chequear que yo no esté primero, eh, movido por la emoción de que es mi mejor amigo porque es que tiene el dinero eh, porque es que es un súper experto en el tema sí. pero el momento que hacemos sociedad es como cuando tú te consigues una pareja entonces vienen a poner en común los conflictos no resueltos en primera instancia en esa creación y muchos no superan esa fase. Entonces ahí se cae el proyecto. Empezando porque el socio que no trabaje quiebra la empresa. Entonces, si yo tengo un socio que no hace nada, o sea, ni se preocupa a preguntar cómo va la empresa, ni, o sea, eh, no está al pendiente, lleva la, la empresa a la quiebra. Entonces es muy importante, sobre todo hacer siempre el chequeo objetivo, pues si no se va a constelar hacer el chequeo objetivo, ¿por qué necesito y para qué necesito un socio? ¿Y cuál va a ser la labor de ese socio dentro de la empresa? ¿Cómo nos vamos a distribuir? Y si yo veo que es solamente emoción, pues y veo que es muy bueno, le digo, ¿y qué tal si me colaboras, me trabajas y todo el porcentaje o bueno, lo que pueda surgir? Yo he chequeado muchas, muchas empresas y personas que van a arrancar con, con un emprendimiento y dicen es que quiero iniciar una sociedad. Y lo primero que pasa es que se sienten abrumados, sienten que el otro está por encima. Entonces les digo no, pone en riesgo tu proyecto la sociedad. Vamos a chequear si mejor como alguien que te asesore. Y, sí, y es mucho mejor. Además porque yo puedo tener una fuerza impresionante para ser emprendedor, pero el otro no. Entonces va a estar arrastrando a alguien un tiempo y cuando llegue una de las fases que vamos a mencionar ahorita, que vamos a pasar la fase de la supervivencia, por ejemplo, donde la empresa ya da un salto, si uno de los dos no está en sintonía de ese salto, hay un caos, un caos tremendo. Entonces yo diría pues aquí, como yo es. creo
0: que en esta fase, antes de pasar a empresa, es importante que comprenda que esta herramienta es herramienta empresarial también, que sí. como lo es familiar y para asuntos personales también hay as asesores y acompañantes sistémicos que como tú pueden ayudar a hacer esos clics, ¿no es cierto? Que nosotros en Incuba también ayudamos a limpiar esos detalles y a dar orden. Porque muchas veces también, esto lo digo porque muchas veces la pregunta es, pero es que yo estoy solo, donde consulto, como que de alguna forma el empresario se siente diferente y sin apoyo. Entonces, esta herramienta integra todo y ayuda a construir esa fuerza interior que todos los seres tenemos para crear la vida que queremos. ¿Estaría bien sí. así?
1: Sí. Además, quiero añadir algo ahí extra, Vane, y es que en la empresa o en nuestro emprendimiento, bueno, en la vida cotidiana, nosotros ponemos el amor como... Como algo que nos mueve, ¿cierto? Como como que nos une, nos transforma. Pero en la empresa se pone en marcha algo que yo le llamo la inteligencia del amor. Es decir, un amor donde está más consciente y más atento de lo que corresponde a, a los negocios y, a, y al servicio. Además porque en la empresa el tema de proximidades, es decir, como de vínculo, tiene una forma diferente. Entonces, eh, ahí muchos nos no supera ese, ese movimiento de aquí somos, somos dueños o yo soy el jefe y tú eres el empleado, aunque nos respetemos, pero tenemos un límite. Entonces, todo ese tipo de cosas es donde se pone la inteligencia del amor en función de crecer algo que ya lo vamos a mirar para el servicio de la humanidad y eso es importantísimo tenerlo en cuenta.
0: Sí, tocaste un tema sensible porque finalmente muchas de las empresas, ideas que surgen y sobre todo en esta época son empresas familiares, son empresas de pareja que nacen con ese deseo, bueno, salgamos adelante, pero no estuvo previamente acordado que en la casa somos esposo y esposa y acabamos a ser socios o compañeros o incluso hasta jefe y colaborador. Entonces, qué Ajá. bueno entender que esa diferencia, ese orden, nuevamente hago ahí el énfasis en ordenar, en dejar claro, en en ir a lo profundo que tiene cada acción y cada decisión nos permite realmente expandirnos y cumplir ese objetivo, que esas familias puedan tener esa empresa familiar y que incluso se sostengan generación a generación, porque también ocurre.
1: Sí, sí, eso, a ver, hay una cosa, hay una diferencia muy grande entre una empresa familiar y, pues, y otro tipo de empresa, digámoslo así, ¿cierto? Porque la dinámica cambia muchísimo. Muchísimo, empezando porque las empresas familiares eh, tienen un problema muy grande y es la, la falta de delegación, o sea, no eh, les cuesta delegar, porque por ejemplo si es el papá con el, los hijos o la mamá les cuesta delegarle luego a los hijos y el padre a la madre, bueno, se genera eh, un primer movimiento de crisis muy profundo en el tema de las empresas familiares. Eh, pero es muy distinto, creo que daría para otro tema gigante el de las empresas mundiales. Sí,
0: total. Este tema es inmenso, pero bueno, vamos a tratar de entregarles una mi mirada básica sí. para que se animen, se conecten y sepan que hay opciones. Bueno, vamos a pasar a las etapas de la empresa.
1: Uh -huh.
0: La empresa y sus etapas desde la mirada
1: sistémica. Bueno, eh, digamos que todo lo que se vive a nivel sistémico en las empresas es muy cercano a lo que a las fases que normalmente se hablan. En, en, a nivel empresarial pues primero hay una fase que ya la veníamos hablando un poquito que es la fase eh, de creación o la etapa donde se crea la empresa aquí en esta etapa es donde nosotros vemos la materialización de todo nuestro esfuerzo de nuestro amor de del amor que le tenemos también a la sociedad porque pues consciente e inconscientemente cuando creamos algo estamos pensando en la sociedad Estamos pensando en la humanidad y estamos pensando llevarles algo, sí,
0: porque finalmente darles
1: es un algo. Servicio. Claro, es un servicio. Eh, y en esa etapa, lo que nosotros hacemos es darle todo a la empresa. O sea, en esta etapa inicial, no nos podemos reservar nada. Es decir, yo me debo entregar 100% a la empresa. Aquí hay personas, por ejemplo, que me han preguntado, ¿y si yo tengo varios emprendimientos? A la vez, ¿cierto? Sí, los puedes tener. Pero desde la visión sistémica es como si tuvieras dos partos al mismo tiempo. Entonces es muy complejo. Lo de requiere estaciones mucho,
0: incluso.
1: Lo decía estaciones. Requiere demasiada energía. Entonces, a nivel sistémico, lo mejor es que podamos, en la primera etapa de la creación, y entregarme del todo a ese, a ese emprendimiento, del todo a ese negocio. Hay gente, por ejemplo, que dice como es que es muy difícil porque hay que, que generar contenido, hay que eh, publicidad, hay que vender, hay que ir allí, hay que llamar allí. Sí, es que eso realmente es, es el movimiento que te, en el cual te vas a colocar, ¿cierto? Entonces, esa primera etapa es muy importante porque es la, la etapa donde te vas a establecer y vas a poder encontrar que eso es lo que te mueve y lo que te apasiona. Pero ahí es donde también la etapa donde vamos a encontrar eh, muchos, muchas situaciones conflictivas, difíciles, pero son las, las que necesitamos para poder dar ese salto y dar ese crecimiento a, a la etapa de supervivencia, ¿cierto? De la empresa. Entonces, esta es la etapa de la creación y luego pasamos a la etapa de la supervivencia. Pero, ¿qué pasa? En esa etapa de la creación, la falta de aceptación, por ejemplo, eh, al pasado como fue, a lo que mi familia no pudo realizar, a lo que yo no pude realizar en el pasado, tal vez un emprendimiento que no funcionó. Entonces, La falta de aceptación a ese pasado lo que va a hacer es afectar, por ejemplo, el presente de una nueva creación. Mejor dicho, en esta etapa es salirnos de toda nuestra zona de confort, podríamos decirlo así, y aquí es donde hay Entregar que más todo
0: lo que somos, estar completamente sí. dispuestos y rendidos como a ese, a ese servicio que estamos Ajá. creando responsabilizarnos porque dices todo lo que fue antes pues viene cargado también aquí entonces responsabilizarnos de todo eso que ha pasado aceptarlo, sí. responsabilizarnos es como a sentir aceptar que fue así y no seguir en esa pelea de pero por qué me pasó y qué me hicieron y, y esto fue y quedarme en el fracaso sino uh -huh. integrarlo como un recurso para avanzar. Entonces, ese proceso creativo es donde tomamos toda la fuerza que tenemos y ahí también hay una explicación. A veces para esas personas que les ha costado como que esa idea surja, pues ahí puede también entrar un tema de búsqueda. Ajá. ¿no
1: uh -huh. Sí, claro. Y hay una cosa bien interesante, Vani, y es que todo lo que surja en ese momento... Eh, uh -huh. O sea, es decir, todo lo que surge en el momento es en la empresa o en esa creación es espejo de lo que yo necesito transformar en mi vida. Entonces, mientras más lo, lo tome y tome conciencia, más se transforma y más crece la empresa. O Además sea, también. Que si
0: percibo que no tengo confianza o que me falta eso. energía o incluso el tema financiero, todo lo que yo comprenda de mi proceso creativo es lo que necesito transformar para seguir expandiendo mi entrega como completa al mundo.
1: Exacto. Es más, Vane, la empresa es la que te va a mostrar dónde están tus mayores carencias de amor. Y ocuparnos de eso es lo que necesitamos. O sea, la empresa nos va a empezar a mostrar dónde están las mayores carencias de amor que tenemos. Como sea. O sea por no ejemplo, sé, con la familia. Por ejemplo. <ríe> por ejemplo. Eh, por
0: ejemplo que surge mucho como, en, pero ya estás hablando en empresa, cuando ya hay una dinámica de entrega. O sea, decir, cuando
1: ya estamos, no, pasando sí, de la crea, cuando estamos pasando de la creación ya a, sí. a algo tangible como tal.
0: Bueno, podemos usar un ejemplo muy común y es, ¿qué pasa que no llegan clientes o, o no me siguen tanto? Ahora que estamos todos volcados al tema digital, que surge a veces? Bueno, estrategias para todo.
1: Sí, por ejemplo, mira. Una dinámica. Claro, claro. Carencia de, eh, carencia de amor. Y puede ser que en algún momento de mi vida la falta de reconocimiento dentro de mi sistema familiar. Y eso es una carencia de amor. Miren, la mayoría de esas situaciones se van a ver reflejadas en las eh, situaciones personales que nos sucedan. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que tengamos eh, también puede pasar como un conflicto con un vecino, una pelea con un hermano, con los padres. Entonces, todo eso, que no le prestamos atención, la empresa nos lo va a mostrar. Y nos lo va a mostrar, ¿cómo? Con los equivalentes. Clientes, equivalentes a vecinos, hermanos, equivalentes a, a alguien que le hice daño en el pasado, una pareja, tal vez. ¿Cierto? El dinero, equivalente a mi madre, el... el el que me dé susto mostrar el producto, que no ven el producto equivalente a nuestro padre. Entonces, todo ese tipo de cositas las va mostrando el, la empresa. Por eso lo mencionaba ahorita, entre más uno como empresario. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una herramienta de constelaciones, lo que he hecho es aprender otras cosas externas a constelaciones para poder tomar luces. Pero expandir la conciencia o conectarnos con ese proceso de crecimiento, desarrollo personal. Es lo mejor que podemos hacer si tenemos una idea de empresa o ya tenemos la empresa. Porque rápidamente tomamos conciencia. Digo como, ¡ay, caramba! ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo hice fiesta antier porque por primera vez un, un video mío, Instagram me felicitó porque superé la estadística de visitas. Y, y me quedé pensando, y yo qué hice diferente. ¿Cierto? Y claro, hice un ejercicio. Y lo que hice diferente fueron dos cosas. La primera, solté el miedo a, a ser visto y preguntado, por ejemplo. Y es un asunto que a mí me cuesta mucho, por ejemplo, con mi padre. Y bueno, trabajé en relación a mi padre. Y lo segundo, había un miedo del sistema mundial de mi madre, por ejemplo, donde decían, no, hay que ser humildes y nadie tiene que darse cuenta de lo que hacemos. Y entonces empecé a trabajar eso y claro, los resultados se notan. Porque todo se mueve y todo se energía. Entonces, la empresa nos va a mostrar las carencias que tenemos. Y si las sabemos leer, magnífico. Por eso te he dicho mucho, Vane, que yo quiero montar mucho un curso, una formación contigo de empresarial, ¿cierto? Como, como puedan poder hacer eso. Ojalá se pueda materializar en algún momento.
0: Claro, pronto. Incluso aquí es como un tema sensible en esta fase, porque lo que dices es que todos los que en algún momento puedan conectar con esta información valiosa, eh, den clic a este video, puedan decir en este punto, ok, yo soy responsable de mis ideas, depende de mi proceso personal avanzar, pero también en la humildad que requiere lo que el ejercicio que acabas de hacer. No temer, temerle tanto a encontrar en nuestro proceso como situaciones a mejorar o a sanar, para que yo pueda seguir avanzando, porque muchos de nosotros sí, pero pues es que, que tiene que ver eh, la, eh, mostrarnos más, eh, buscar reconocimiento con nuestro sistema. Entonces mira cómo lo relacionas de hermoso con el papá, con la mamá, con integrar nuestros recursos personales que hace unos días también compartiste un video muy valioso y que en lo personal ha sido muy útil para mí. Entonces realmente comprender que está en nosotros, seguimos buscando las empresas como afuera, la respuesta fuera mejorar nuestra técnica de venta, cuando realmente la respuesta que siempre estamos buscando en todos los aspectos de la vida está dentro.
1: Claro, y a entender, entender yo lo he hecho mucho, la empresa es un organismo vivo. Ya ya le diste nombre, ya es un organismo vivo y ya necesita ser visto, ser escuchada, ser atendida, entonces eso es muy importante. Entonces en esa primera fase que está muy unida a la fase de la supervivencia, o sea, están muy juntas, donde yo ya pasé de la creación a tener algo tangible, sea, porque ya tiene nombre y estoy vendiendo, por ejemplo, un producto en Instagram o en redes, ya tengo algo tangible. En esa fase de la supervivencia surge todo esto que estamos hablando. Y esa fase superada nos lleva a la siguiente fase, que es la fase del éxito. Y esa fase del éxito... Eh, también exige un poquito, ¿cierto? Como que nos pide de alguna manera uh, algo, porque es la fase donde está el reconocimiento. Es la fase donde nosotros, uh, en ese reconocimiento, digamos, tenemos tanta fuerza que nos da tiempo para hacer otras cosas. Entonces, ahí algunos expertos pues dicen que es después de los cinco años, seis años, siete años más o menos, donde ya la fase de esa primera de creación, supervivencia pasó y llegamos a la fase del éxito. Eh, y logramos, si queremos pues tener una empresa, ¿cierto? Establecida esa fase del éxito. Y en esa fase del éxito, digamos que uh, aquí hay que hacer una gran toma de conciencia a nivel sistémico. Y el, es que el dueño o los socios tienen que decir o darse en cuenta en que esa empresa ya no les pertenece. Y ahí es donde está... En esta parte
0: me gusta mucho, pues me transformó <risas> mucho cuando la aprendía contigo porque, pues qué chévere también primero sentir que como los hijos, uno siente a los hijos toda la vida y realmente en esa liberación de él, realmente no son de nosotros, las empresas también, ya hay un momento donde tu organización vas a ser de la vida. ¿Cómo sentir esa, ese momento, Carlos, que es tan complejo? Porque no a todos les ocurre ni en el mismo momento. Hay, una, hay un ruido horrible, pero
1: pues toca. No te preocupes.
0: Eh, entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo guiar ese momento donde ya, bueno, este proyecto es de la vida?
1: Claro. Miren, hay una cosa y es que requiere mucha humildad, realmente. Porque es que cuando decimos que ya la empresa no le pertenece al dueño, estamos diciendo que ya es un bien común al servicio de todos. Entonces, uh, ese bien común al servicio de todos ya tiene varias, varias cosas importantes. La primera es que yo siento que tengo más tiempo, por ejemplo, es decir, y ya en ese tiempo que tengo, le delego, o sea, la responsabilidad del movimiento de la empresa. Sin yo desligarme como dueño, recae sobre gerentes, directores, jefes de operación, no sé. Ya cae sobre ellos. Y ahorita escriban algo ahí muy interesante y es sobre los colaboradores. Es decir, ya la empresa es la que mueve los colaboradores que hay dentro de la, dentro de la misma. Ya no soy yo. Es decir, yo ya voy al ritmo que la empresa me está mostrando. Aquí, como lo digo, requiere mucha humildad porque es poder escuchar a los colaboradores, escuchar a los directivos, escuchar a los gerentes, escuchar, no sé, a los que generan la producción porque ahí es donde está la, la inspiración nueva y entender que es de todos como tal. No les pertenece la empresa, pero sí lo que la empresa les da y les entrega como tal. Entonces aquí se comprende de esa manera. ¿no? Entonces, que cuando con empresas llevan un buen tiempo y les digo, es que es un bien común, o sea, ya, ya es de todos. Y si bien tú patentas algo, lo tienes, de ese patente tuya o de, o de lo que tú creaste, muchos se van a inspirar. Y, y uno soltarlo es crecer, crecer mucho en, en el movimiento. Y eso hace que esa fase del éxito sea fenomenal, porque en la fase del éxito tenemos todo el reconocimiento, tenemos uh, todo el tema de la abundancia, está en, uh, en toda la plenitud, y bueno, es una fase que, que es bien bonita y es muy inspiradora, pero requiere realmente que nos hagamos conscientes de que así yo me muera ya hace parte de la de la humanidad, es decir, ya está al servicio de todos y yo ahí debo de, de comprenderlo sigo siendo el dueño, sigo estando ahí presente mira, esto es sistémico yo estuve en una conferencia con el, el dueño de Mimos y no sé si él sabía sistémica pero él decía algo como ya la empresa de nosotros no es de nosotros es de Medellín es de Colombia eh, ya le pertenece a la gente y nosotros vamos a ese ritmo y, y eso es como muy interesante entenderlo ¿Bien?
0: de alguna forma nosotros también como seres humanos le pertenecemos a la vida y en la medida en que sí. comentamos eso que acabas de explicar pues también estamos al servicio y fluye mejor para todos claro. y significa que en la expansión en la expansión de las empresas de nuestras ideas y nuestros proyectos yo concluyo acá con lo que me dices que estamos hablando de vida y amor, en la medida en que nivelamos eh, el tema de la percepción del amor en nosotros y que lo podemos hacer a través de muchos sistemas, pero la sanación es pues muy útil y muy efectiva, específicamente esas herramientas sistémicas son muy, muy efectivas, ¿no es cierto? Realmente la expansión de un ser en abundancia, en prosperidad, en creatividad, en innovación que hoy Creo que es como el deseo de todos. Todos los que están hoy viviendo esta situación en el mundo se han visto de cara a comprender en qué estado estaba su abundancia, pues toda esa sensación de expansión del ser. En las empresas y en lo sistémico, la expansión realmente a qué nos lleva.
1: Claro, ¿me escuchas ahí? Sí. Bueno. ¿Tú
0: ¿No me escuchas bien? Sí,
1: sí, sí. Tengo es... que
0: de apretar esto, lo voy a dañar. <ríe> Tranquila,
1: no te preocupes, vea. Hay una cosa y es que eh, el, el, todo, este, todo la, el tema de adaptación del dueño de una, del que crea algo, es fundamental. Fundamental para todo lo que venga eh, nuevo, ¿cierto? Entonces la adaptación implica a veces cerrar, ¿cierto? y mirar otras opciones frente a la fuerza de esto último que sucedió eh, entonces esta fase del éxito va a permitir aquí que tú puedas crear otras nuevas cosas ya entonces puedes generar una nueva empresa aparte arrancar con algo de nuevo o sedes ¿cierto? nuevas sedes porque ya la empresa se adaptó y está conectada diciendo ya le podemos servir a toda la humanidad y mientras más consciente, más crece la empresa. Porque ahí viene la, la otra fase, que es la fase ya como del, del despegue de la empresa, como que ya aquí en la fase del despegue como tal, vamos a hablar de que ya la empresa como tal, ya su salud o su, su vida no depende solo del que la crea, ya realmente depende... Eh, de todos los que están ahí y de la que la componen, ¿cierto? Ya que es un bien común. Entonces, la empresa va, va a ir a, viviendo medidas ya no solo porque, supongamos, yo voy a poner así, Herbal, por ejemplo, yo aún todavía pasa, muy pequeño, pero pasa. Yo me levanté como, ay, no. Estoy así como desanimado y la cosa. Literal, puedo subir una imagen y nadie le dan por ahí seis likes. Y yo me recompongo y trabajo mucho, trabajo mucho todavía eso, diciéndole a Cerval como organismo vivo, a ver, de este asunto me ocupo yo, por favor encárgate tú de lo otro, como si fuera una persona. Y la energía se mueve muchísimo. Entonces en esta fase del despegue estamos diciendo que ah, yo ya, esto ya no influye 100% dentro de la empresa, lo en otras dinámicas de todos los que habitan la empresa y todos los que están en ella, porque ya hay, digamos, jerarquías dentro de la empresa, y hay, hay puestos y según el puesto se mueve según la dinámica que lo ocupa, bueno, eso es otro tema ya diferente. Listo.
0: O sea, lo que tú nos dices es que realmente es necesario estar haciendo un diagnóstico paso a paso, como estar presente en una atención sí. plena de ese relacionamiento que tenemos en nuestra proyecto IDEA, porque muchos van a decir acá, bueno, no, pero es que yo apenas estoy en IDEA, o yo apenas abrí mi página, estoy dando los primeros pasos, pero también tenemos eh, directores, gerentes, encargados de organizaciones que ya tienen más de siete años o más de cinco años y que ya tienen a cargo un movimiento que temen perder, porque Ajá. ya venían con una proyección anual, ya venían con un... Eh, tema de ventas, una proyección una bodega, unas compras un sistema que ya estaba listo o, o prospectado como para, para todo eso y el año dijo no, nada de lo que tú creías va a pasar entonces Ajá. también esa adaptabilidad a la que hablabas y de estar consciente de cómo está reaccionando el sistema nos avisa a tiempo que debemos trabajar para no dejar como que el proceso se vaya dañando y al final cuando ya vemos que falla la pieza pues vamos a atenderla cuando ya realmente hay mucho daño
1: claro, mira la pandemia, hago un paréntesis rápido aquí para hablar lo último enseguida, la pandemia uh -huh. nos está pidiendo a muchos o les está pidiendo a muchos que tal vez hay que empezar de cero o reinventarse entonces uh, la vida Si la vida pide empieza desde cero, bueno, vamos a empezar desde cero. Hablando de cero, es como tomar la, lo que yo tengo y decir, esta nueva época necesito colocar algo diferente. vamos a, Estamos en una época donde se va a potencializar y lo estamos viendo, todo lo, ciber, lo, lo cibernético, todo lo online, todo lo que tenga que ver con tecnología, innovación, nuevas formas para desplazarse. Entonces, entre yo más en ese tema, porque, por ejemplo, muchos negocios, aunque cuando todo estaba cerrado, resta algunos restaurantes, por, por, por digamos, por idea propia, empezaron a crear páginas web, algunos que no tenían, y perfiles y todo esto, porque necesitaban mostrarse. Entonces, también, las crisis posibilitan esos cambios. Y yo, bueno, sí, corresponde, empezar desde cero, aunque haya mucho dolor, bueno, vamos a empezar desde cero nuevamente a ver qué es lo que hay, porque si no te quedas en el Todo fracaso. lo que
0: nos haya costado, lo que nos ha costado en este momento y las circunstancias nos haya mostrado es lo que tenemos que trabajar para seguir creando. Habíamos Así. dicho de pronto compartir de cierre, sí, algunas herramientas que den fuerza a los empresarios.
1: Sí, bueno, una herramienta fundamental y quiero mencionarlo aquí y por eso lo apunté es la competencia, cierto. Una herramienta sistémica que debemos comprender es que siempre hay competencia, pero la competencia, entendidas de lo sistémico, no es rivalidad de poder. O sea, en la competencia, el otro no es mi rival, o yo puedo más que él. No, es un factor de creatividad. Entonces, entre mayor competencia hay más creatividad debería haber. Y es en ese sentido cuando hay competencia y hay creatividad es porque se necesita que todas las empresas sí vayan creciendo porque los humanos bueno, nos incluimos exigimos cada vez mejores cosas exigimos nuevas cosas, entonces entender en primera instancia que la competencia es un factor de creatividad entonces mira al otro y diga wow, ¿cómo hicieron eso? vamos a ver cómo lo hacemos también nosotros aquí ¿Listo? ¿Y cómo lo trabajamos? A, no, a muchos les enseñaron la competencia como un factor de, de, de rivalidad, de poder. Entonces, lo que hacen es bajar precios o le ponen un producto yo no sé cómo. Y, bueno, una cosa muy, que hablamos ya de, la, de ser desleales, ¿cierto? Pero como proceso de creatividad es muy fuerte. Lo segundo, que lo mencionaste ahorita muy bien, Vane, es estar en el presente. Siempre dando un paso más el pasado ya fue, agradecelo, despídelo. La humildad realmente es, es de lo sistémico y de lo espiritual es darme cuenta que ya lo logré y voy por más. Entonces, siempre estar presentes, eso es, eso es fundamental, ¿cierto?, como estar presentes. Adaptarme siempre a ese nuevo presente y, y comprender que la empresa también está siguiendo un camino importante. Lo tercero, Ah, es asentir, digámoslo, en ese presente o en lo, viene lo tercero y es poder asentir, que el asentir es más en otras palabras como agradecer, ¿cierto? Agradecer y aprovechar los nuevos aspectos que la realidad trae. Eh, entonces, por ejemplo, hay nuevas formas hoy en día que toca movilizarlo. Yo, yo, Hace poquito estuve con un empresario que, que me decía, perdí la oportunidad cuando empezó lo de la pandemia. Me ofrecieron un negocio, eh, confeccionaba. Y una empresa muy grande, otra, le dijo, necesito que me confeccione tapabocas. Usted los puede confeccionar. Y él dijo, tapabocas, pero es que yo no trabajo eso. igual ah, listo, yo contrato a otro. Contrataron a otra empresa. Entonces estar muy en el presente, estamos atentos a la realidad de lo que va a pasar y lo que va a suceder, entonces nos anticipamos a eso y él decía muy triste en la consulta, hubiera tenido toda la ganancia del año, y dije, pues ya fue, ahora qué vas a hacer, me dice no, hay un nuevo negocio de tal manera, bueno vamos a trabajar, pero es eso, es esa parte estar siempre agradeciendo y viendo los nuevos aspectos de la realidad la realidad es esto está sucediendo eso es lo que va a pasar lo que está. tenemos que poner atención bueno vamos a tomar y lo último siempre siempre abrirnos a algo nuevo todo lo nuevo está al servicio de la humanidad todo lo nuevo eh, las, nuevas, las nuevas formas de, de, de negociar las nuevas formas de relacionarnos todo está al servicio de la humanidad y eso ah, nos va a potenciar mucho realmente la vida. Creo que esos cuatro aspectos los podría mencionar aquí.
0: Bueno, genial. Yo creo que ahí con lo que terminas, con lo que concluyes, a mí se me, se me llega la imagen como de la evolución. Porque es que si nosotros no aceptamos esos grandes movimientos, así generen dolor, sufrimiento, cambios, adaptación, flexibilidad, pues no vamos a poder percibirnos nuevo el ser nuevo y muchos tenemos ese anhelo como de conocernos en expansión y el proceso nos debe llevar a desprendernos de todo lo que fue y poder y permitirnos disfrutar de eso nuevo en nosotros que es la creatividad la creatividad cuando trabajamos nosotros en incuba creatividad siempre la conclusión es activar eso que tú tienes y es único en ti así todos seamos parte eso aut es auténtico e idéntico la identidad tuya. Uh -huh. Entonces, qué lindo, así hoy estemos en medio de este gran, gran movimiento, permitirnos ver qué hay del otro lado, qué, qué hay después de todo esto en nuestros proyectos y empresas.
1: Claro. Vane, una cosa antes de que se nos acabe el tiempo. Miren, el principio sistémico de que los grandes quieren que los pequeños los supere, se aplica para todos. Nuestros padres, de forma inconsciente, desde su posición existencial, siempre quieren que nosotros como hijos lo superemos. No sé, mi madre y mi padre hicieron bachillerato, yo hago una carrera universitaria. Eh, algo así más o menos. Entonces, las empresas grandes, como organismo vivo, no el dueño de la empresa, la empresa grande como vivo, quiere que las pequeñas les superen. Entonces, ver todo eso como motivo de inspiración hace que yo vaya construyendo mi identidad hasta el punto que yo digo, este es mi estilo, esta es mi forma, y ahí crecemos pero es poder también agradecer a las empresas que están antes que nosotros que me están dando el camino hacia donde me tengo que dirigir y eso es fundamental también
0: no, maravilloso con eso cerremos Carlos, mil gracias yo creo que nos gracias. podemos quedar aquí horas ah, no. eh, <risa> conversando de este tema espero que pronto podamos ofrecer también una experiencia más profunda para todos los que están interesados eh, de inclu incluir esta mirada en su proceso creativo y empresarial, como siempre gracias, y bueno, a todos los que en algún momento uh, se han conectado hoy, y vean este, esta grabación, y sea útil para ustedes, información valiosa, ya saben que a Carlos Roldán lo pueden encontrar en arroba.cerbal.co, y bueno, en Incuba siempre, bienvenidos todos para que aprendamos y sigamos creciendo y cumpliendo ese propósito de vida que tenemos. Carlos, gracias, un abrazo.
1: Un abrazo para ti también, Vane. Te quiero mucho y gracias.
0: Yo también, gracias.
1: Bueno, chao.
0: Chao.